0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Paul Sugy pour son essai L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Il y aura également Eleanor Weber pour son film Il n'y aura plus de nuit, réalisé à partir d'images filmées par les caméras thermiques des pilotes d'hélicoptères de combat en Irak et en Afghanistan. C'est assez glaçant, vous allez voir. Et l'on terminera l'émission avec le trompettiste Nicolas Giraud pour l'album Tempo Tempo en hommage au batteur nigérien Tony Allen L'inventeur de l'afrobit avec lequel il a enregistré six albums et donné quantité de concerts et qui s'est éteint l'année dernière à l'âge de 70 ans, 79 ans. Et on commence tout de suite avec vous, Paul Sujit. Voici l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque des animaux, des dauphins.
1: Oui, alors des dauphins qui se produisent ici en spectacle dans l'un des trois parcs animaliers qui faisaient ce genre de spectacle avec des cétacés. Eh bien, regardez attentivement cette image, vous ne la verrez plus hein, tout simplement parce euh, qu'il y a actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat un projet de loi qui est soutenu euh, par la ministre actuelle de l'Environnement mais qui a été présenté par des députés de la majorité et qui vise à interdire tout simplement euh, les spectacles de cétacés dans les parcs français. Ce qui veut dire que les animaux qui étaient jusqu'à maintenant en captivité vont probablement être envoyés dans d'autres eaux en, en Europe, hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de sanctuaire marin qui permettrait de les accueillir dans des conditions suffisamment acceptables en, en France, des eaux qui n'auront pas pas de capacité supplémentaire, donc d'ailleurs il y aurait largement à dire sur la question du bien-être animal sur cette décision. En tous les cas, euh, les députés ont voté en première lecture ce texte, estimant que donc la place des dauphins n'est plus euh, dans un spectacle, dans une arène, et donc c'est une évolution de notre regard sur euh, la dignité de l'animal, est-ce qu'il est légitime ou pas d'assister à des spectacles d'animaux comme à
0: Marineland ou au parc Astérix par exemple Eh bien c'est une question qu'on se posera peut-être euh, en parlant de votre livre dans un instant, tout de suite, commençons. Le sujet, vous êtes journaliste au Figaro, vous publiez l'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes aux éditions Talandier. L'antispécisme, ça n'est pas une lubie intellectuelle, hein, d'après vous, c'est une véritable révolution. Oui, en fait, je me suis
1: beaucoup étonné quand je regardais les débats qui tournaient autour de la question animale. Donc, est-ce qu'on était pour l'antispécisme, contre, est-ce qu'on était végan ou non En fait, beaucoup de gens, me semble-t-il, ne le prenaient pas au sérieux. Et disaient ce sont des, sont des allumés, des gens qui veulent d'un coup interdire l'élevage et la chasse. Ça n'est pas sérieux. Souvent, on se moquait d'ailleurs d'eux, un peu gentiment. C'est ce qu'on continue de faire dans, dans un certain nombre de réunions de famille où il maintenant, il y a toujours le beau-frère ou la nièce qui est végane et qui commence à faire la morale à tout le monde. Et souvent, ça suscite l'hilarité. Et moi, j'ai pris le parti, au contraire, de prendre très au sérieux ce mouvement d'idées en, en entrant dans une pensée très structurée hein, qui fait maintenant depuis une cinquantaine d'années euh, référence dans beaucoup de milieux intellectuels. Il y a une production qui est très abondante, il y a une vraie littérature antispéciste. Il y a en France aussi des revues maintenant qui alimentent aussi ces idées. Chaque été, ils se réunissent également en congrès ou en université d'été. Il y a désormais aussi un parti politique, un hein, parti animaliste, qui propulse euh, la, la question de la libération animale dans l'arène politique. Et donc, toutes ces raisons me font penser que la cause animale est probablement euh, peut-être la, co- la grande cause euh, qui va agiter le XXIe siècle, en tous les cas dans les pays européens. Et ça commence déjà, on le voit bien, avec un regain d'activité, notamment en France, euh, de toutes ces associations animalistes radicales. On s'était habitué, bien sûr, à ce qu'il y ait des militants qui œuvrent pour le bien-être animal. Hein, la Société protectrice des animaux, etc., font un travail qui est remarquable, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, à côté d'eux, il y a maintenant des associations qui propulse vraiment la question de la fin de l'élevage, de l'abolition de l'élevage, de la fin de la chasse et qui en font un étendard politique. Et ça connaît en France un succès d'ailleurs assez tardif par rapport à des pays anglo-saxons. Il a fallu peut-être 20 ou 30 ans pour que par exemple les grands best-sellers de la, la littérature antispéciste soient traduits en français. Maintenant c'est le cas, je crois qu'il y a un engouement populaire pour cette question-là. On le voit aussi avec les, les succès électoraux que rencontrent hein, les, les partis animalistes qui euh, diffusent ces idées dans la sphère politique. Et donc, euh, tout me semble euh, indiqué pour penser que euh, nous allons de plus en plus nous poser la question de notre rapport aux animaux. Et, et dans ce est-ce débat-là... que ça n'est pas
0: logique, pardon, de vous interrompre Est-ce que oui. ça n'est pas logique à partir du moment où on a... Euh abolit du moins en théorie, toutes les frontières qui existaient entre les êtres humains, entre les blancs Absolument. et les non-blancs, entre les chrétiens et les mécréants, entre les nobles et les roturiers, entre les hommes et les femmes, entre les hétérosexuels et les homosexuels. Aujourd'hui, avec la crise de l'environnement, il semble assez logique que ça s'étende à tout ce qui est vivant. Au fond. Je, je crois que vous mettez vraiment
1: le doigt sur quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'effectivement,
0: l'antispécisme est l'un des nombreux
1: avatars d'un mouvement d'idées plus large, qui est celui de la pensée de la déconstruction déconstruire c'est une idée qui naît dans les années 70 dans les universités françaises, ça se répand dans l'ensemble des universités européennes et même occidentales, l'idée que au fond le réel n'est qu'une projection de mes préjugés subconscients et que donc j'ai inventé le réel de façon artificielle et qu'il faut maintenant le déconstruire pour aller voir quels sont les mécanismes de domination qui se cachent dessous. Et donc c'est ce qui a conduit par exemple une dimension peut-être extrémiste du mouvement féministe à dénoncer l'ensemble des interactions sociales comme étant religie- lié au patriarcat, cette espèce de main invisible de, de l'homme au sens masculin qui régnerait sur l'ensemble du monde social et qui euh, imposerait une forme de domination cachée, eh bien, de la même façon, on déconstruit une forme de domination cachée qui s'exprimerait à l'encontre de l'animal. Et donc, les, les antispécistes ont beau jeu effectivement de dire que dans un monde où l'on reconnaît que petit à petit, les différences s'estompent et que l'on, euh, euh, que l'on renonce à penser en termes de nature et de données universelles, eh bien, il est logique à ce moment-là de déconstruire construire notre propre rapport à, à, à l'animal. Et effectivement, dans ces cas-là, on n'est pas au bout de nos peines puisque, euh, force est de constater que euh, jusqu'à maintenant, dans les mentalités communes, on ne considère pas les animaux comme on considère ses semblables et ses voisins. Et donc, pour les antispécistes, il y a là une forme de discrimination injuste. Euh, au nom de quoi, disent-ils, euh, nous aurions une préférence pour l'intérêt euh, de nos semblables, euh, à, 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 à l'exception de tous les autres animaux non humains. Et, et je crois vraiment que ce qui nous guette euh, comme danger, c'est une immense confusion. Et notamment parce que la question du bien-être animal est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont contestables dans la façon dont on élève les animaux, même dans certaines pratiques de chasse ou d'abattage par exemple, et que ce débat-là ne sera pas possible tant qu'il sera réquisitionné par des militants qui, au fond, ne prônent pas l'amélioration du bien-être animal, mais l'indistinction entre les intérêts humains et les intérêts animaux.
0: Mais euh, le fait d'ajouter des droits aux animaux, euh, aux animaux qu'on voit là en photo, on a pris des photos de, d'exploitation animale, hein. c'est comme ça qu'on que, euh, peut les, les analyser, euh, et ajouter des droits aux animaux ne suppose pas d'en noter aux
1: hommes et bien, En fait c'est exactement l'argument que j'essaie de démonter dans, dans mon livre, hein. c'est-à-dire que je, je ne prétends pas pouvoir démontrer euh, de manière rationnelle ou euh, évidente que euh, la dignité de l'homme est supérieure à celle de l'animal, quand on parle de dignité on est dans l'ordre de la philosophie et pas de l'évidence mathématique. En revanche, là où il me semble qu'il y a une erreur rationnelle euh, que commettent les antispécistes, ou peut-être même une euh, manipulation hypocrite, c'est de prétendre que les intérêts euh, des animaux euh, peuvent être augmentés sans qu'à un moment ou à un autre cela ne rejaillisse sur ceux des humains. Ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que très prosaïquement, si vous voulez prendre en compte davantage les intérêts des animaux, ça veut dire que vous allez obstruer un certain nombre de libertés humaines. Par exemple, là dans les débats qui nous concernent, je vous ai parlé à, à l'instant de Marine Land, vous voyez bien qu'il s'agit ici d'une restriction apportée à la liberté d'entreprendre au nom d'autres formes euh, de euh, principes euh, que le
0: droit aurait à prendre en compte. C'est Donc, sûr que de la même manière, on nous interdira de manger des animaux si jamais bien sûr. les animaux ont les mêmes droits on interdira
1: nous. aux chasseurs d'aller chasser la, dans la forêt, etc. Donc toutes ces restrictions peuvent s'entendre si elles sont motivées par des principes qui sont euh, conséquents. Mais ici, le principe en question est celui d'une, d'un alignement du droit des animaux sur les nôtres. Or déjà là, c'est contestable. Ensuite de cela, quand on va commencer à s'interdire par exemple à réguler la population des animaux... Comprenez bien que, par exemple, la régulation du gibier que, euh, qu'opèrent les chasseurs euh, dans les campagnes françaises permet notamment de préserver les cultures qui, sinon, seraient piétinées s'il y avait une prolifération trop importante. De la même façon, les nuisibles. Euh, on commence à entendre, par exemple, à Strasbourg, des élus municipaux dire en conseil municipal « Nous ne pouvons pas continuer à éliminer les espèces nuisibles comme avant, c'est-à-dire de façon euh, violente. Nous devons réfléchir à des méthodes alternatives. Alors, tantôt, on veut les déplacer, c'est-à-dire qu'il faudrait créer des logements sociaux pour les punaises de lit. Tantôt, on veut, par exemple, leur euh, proposer des méthodes de contre- réception douce, bon, dans tous les cas cela veut dire qu'on se complique la tâche et qu'on se prépare à vivre davantage en compagnie d'animaux euh, qui menacent
0: directement nos mais intérêts Là ou notre vous êtes confort. sur le plan politique et effectivement il y, a tout un, il y a toute une réflexion politique sur comment donner des droits aux animaux, on y reviendra mais au départ c'est d'abord c'est le, le, l'antisépéciste euh, veut élever l'animal jusqu'à l'homme euh, euh, on, lui, on, lui reprend, on lui répond et vous lui répondez notamment qu'en fait il veut abaisser l'homme jusqu'à l'animal. Et pourquoi Oui, c'est ce que je crains, mais vraiment pour la façon dont l'antispécisme construit
1: son raisonnement, son raisonnement philosophique. En gros, l'antispécisme, si je schématise, c'est euh, quand Peter Singer, en 1975, écrit « La libération animale », c'est de dire « Nous avons jusqu'à maintenant considéré que le critère de l'espèce est un critère moral pertinent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement différent à l'égard des cochons et des humains. » Or, je considère que ce ce critère est discriminant, nous devrions au contraire, nous devrions considérer plutôt le critère de la souffrance. Donc, nous allons élever à une sphère de considération morale tous les animaux qui peuvent souffrir. Or, de ce point de vue-là, tout le monde reconnaîtra que le cochon comme l'humain ont à peu près les mêmes capacités à souffrir. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit en fait d'une évolution de la morale qui se euh, préoccupe uniquement de savoir si la somme de souffrance ou de bien-être dans le monde est plus ou moins grande. Vous voyez qu'en fait, on a amoindré la morale. Je ne crois pas du tout qu'une morale qui se propose comme seul objectif de réduire la souffrance euh, soit proprement humaine. Il me semble qu'au contraire nous avons justement, par la richesse de notre vie culturelle, spirituelle, nous avons élevé euh, la, la morale à des considérations bien plus élevées. D'ailleurs, il y a des formes de souffrance qui sont euh, tout à fait dignes et tout à fait nobles. Je pense au sacrifice euh, que l'on fait pour protéger son frère d'armes. Je pense à la douleur de la mère qui enfante. Vous voyez que la souffrance, par exemple, c'est quelque chose qui ne s'identifie pas nécessairement au mal. Il y a une différence et une subtilité. Et donc, en fait, on a réduit réduit l'acception que l'on a de l'humain et de l'animal à une dimension purement biologique, c'est-à-dire l'évitement de la souffrance et la protection du bien-être, ce qui correspond à une vision très bestiale. Or, euh, la vie humaine n'est pas seulement une vie biologique. Évidemment que l'animal euh, humain euh, euh, existe, c'est-à-dire que nous sommes des animaux, mais nous, nous ne sommes pas seulement des animaux. Nous sommes des animaux, alors les philosophes vous diront tantôt sociable, tantôt politiques, tantôt spirituels, mais c'est-à-dire que nous avons une forme de vie qui ne correspond pas seulement à la vie de la matière. Et l'antispécisme, justement, réduit la morale à la dimension matérielle. Pour moi, c'est un nouveau matérialisme, c'est-à-dire une
0: idéologie qui, finalement, ampute l'homme d'une part de, de sa vie humaine. Vous, vous... Pourquoi est-ce que ça provoquerait l'extinction de l'homme Puisque c'est cela le titre en quoi la la protection de l'enfance entraîne-t-elle l'extinction des adultes
1: oui, c'est effectivement une remarque que m'ont fait certains commentateurs sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, il faut bien comprendre que, euh, ici, le, le discours n'est pas simplement un discours euh, sur l'animal, au sens l'animal non humain, mais sur l'ensemble du monde animal. Vous voyez, la protection de l'enfance, par exemple, ne s'occupe que des intérêts des enfants elle n'a pas un discours sur l'adulte. Or, le discours antispéciste est un discours qui est révolutionnaire en cela qu'il a une vision euh, complètement euh, euh, hégémonique du vivant et qu'il ramène euh, l'ensemble du vivant à des intérêts primitifs que sont la souffrance et le bien-être. Et donc, là en quoi est-ce qu'il s'agit d'une extinction de l'homme C'est-à-dire que pour moi, il s'agit d'un appauvrissement de la conception que nous étions fait de l'homme, de ce qui avait été construit dans l'anthropologie classique, une réduction, en somme, à une part... Euh, congrunes de notre humanité. Et, et j'en veux pour preuve, vous euh, voyez que euh, l'antispécisme a pu conduire certains de ces euh, têtes de fil à des visions parfaitement dégradantes euh, de la dignité humaine. Par exemple, quand vous demandiez à Peter Singer s'il valait mieux faire des expériences médicales euh, sur des animaux de laboratoire bien portants ou sur des adultes euh, humains handicapés, il préférait la seconde option parce que pour lui, les capacités des adultes handicapés étant amoindries,
0: leur vie avait moins de valeur. Mais euh, là, vous, je me demande si on, on cite souvent cet exemple n'ai pas lu Peter Singer dans le texte, mais je me demande s'il ne prenait pas à rebours le raisonnement qui fait que nous, sous prétexte que les animaux ne pensent pas, on estime que leur dignité est inférieure. Et que j'ai l'impression que dans cet exemple-là, il laissait entendre, mais bah, dans ces cas-là, les, a- les personnes handicapées moteurs ne pensent pas euh, aussi bien euh, qu'un dauphin. Euh, il vaudrait mieux faire des expériences sur eux que sur le dauphin. Alors évidemment, euh, je me demande s'il n'y avait c- pas Singer une part de provocation de... dans.
1: Singer s'est pas fait la peau des expérimentations sur les humains adultes handicapés. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que lui, pour lui, la vision qu'il a de la dignité d'une vie n'est pas euh, un absolu. C'est-à-dire que nous considérons, par exemple, en défendant la démocratie qui repose sur les droits de l'homme, nous considérons que la vie humaine est sacrée quoi qu'il en soit, quelles que soient ses capacités, même la plus amoindrie qu'elle soit euh, par des formes terribles de handicap ou de lésion nous considérons qu'elle reste sacrée, qu'elle n'a pas de prix, pas de valeur et qu'il faut tout faire pour pouvoir la sauver coûte que coûte. Ce qui n'est pas le cas Avec les animaux, on ne met pas en balance la vie d'un animal avec la vie d'un humain, ça n'a pas de sens. En tous les cas pas dans nos conceptions évidemment. C'est ce que les antispécistes veulent changer. Or Peter Singer lui raisonne différemment. Il dit que l'intérêt d'une vie peut presque se calculer à raison des capacités de l'individu, et que si c'est un individu qui ne souffre pas, par exemple une carotte, eh bien la vie d'une carotte n'a que très peu d'intérêt et il est légitime de la manger pour son propre bien-être. En revanche un cochon, lui, a la capacité de sentience, donc il a une vie un peu plus évoluée, voyez. Et un adulte handicapé ayant moins de capacités sa vie à mon intérêt. Et par exemple, Peter Singer, et là c'était tout sauf une boutade, euh, c'est fait aussi le défenseur de l'avort- l'avortement postnatal en disant que si on compare l'intérêt d'une vie adulte très épanouie et d'une vie euh, tout juste sortie du sein de la mère et eh bien la première prime sur la seconde. Voyez et donc cette approche capacitaire pour moi est complètement déshumanisante, dégradante, or elle est justement le moteur de l'approche antispéciste. Et c'est-à-dire, c'est vraiment une remise en cause du principe philosophique selon lequel la vie humaine aurait une dignité inaliénable
0: et sacrée. Mais quand on regarde les vaches qui partent à l'abattoir, euh, qui sont derrière vous, on se dit au fond, si l'on admet qu'elles partent à l'abattoir, pour finir dans notre assiette, hein, c'est parce qu'elles ne parlent pas. Parce qu'au fond, on, est bien, on se dit qu'elles doivent souffrir, forcément, on n'est pas dupes, euh, on n'aime pas trop y penser, tout simplement, mais on se dit qu'elles ne parlent pas, elles ne pensent pas. Et, et à ce moment-là, des gens comme Peter Singer ou d'autres animalistes vous diront que me, ça, n'est pas, c'est, ça n'est pas une excuse, que le bébé non plus ne parle pas et que ce n'est pas une raison, ni pour le manger, ni pour faire des expériences dessus. Donc euh, le fait que ces animaux ne parlent pas, au fond, euh, ça, 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 ça ne veut rien dire oui, mais alors, moi, je, je
1: prétends pas faire reposer l'exception humaine sur la capacité d'avoir la parole. Et d'ailleurs, par exemple, ce serait un peu délicat, parce que je crois qu'on fait des expériences notamment sur les passereaux, qui sont des oiseaux qui ont quasiment un langage articulé semblable aux nôtres. Donc, du point de vue scientifique, de toute évidence, la spécificité de euh, l'espèce humaine euh, ne correspond qu'à une différence de degré et probablement pas de nature. Nous sommes des animaux plus évolués, plus avancés, plus intelligents, mais cela ne suffit pas à nous situer à part euh, du monde vivant au plan biologique. Vraiment, l'approche que je défends, c'est de dire que la biologie ne doit pas épuiser le discours sur l'homme et que donc ce n'est pas ni l'usage de la parole, ni l'usage des outils, ni telle ou telle autre spécificité de notre espèce, vraiment au plan strictement de l'observation scientifique, qui nous isole et qui nous met à part du vivant. C'est justement la capacité que nous avons à échapper à la tyrannie de la biologie, c'est-à-dire à avoir une vie culturelle, à avoir une histoire, par exemple. Vous voyez, l'histoire, c'est une discipline à part, c'est pas une science dure, mais le fait de se transmettre un récit collectif de génération en génération et de raconter les hauts faits de ses aïeux est une une capacité propre à l'homme qui n'existe chez aucune autre espèce animale et qui repose justement sur notre capacité à avoir une intelligence qui nous porte à la dimension du sens. Or, la souffrance animale existe, évidemment. Les animaux ne parlent pas, mais ils crient. Et je crois que dans un abattoir, ils crient de façon effroyable. Évidemment, s'il y a une forme de violence dans la mise à mort de l'animal. Mais cette souffrance-là n'a pas de sens au sens où euh, euh, l'homme donne une signification à sa douleur, pas l'animal, vous voyez C'est la différence entre la douleur bestiale et la douleur animale. Alors, évidemment, il y a quelque chose de très inconfortable à, à, à faire souffrir des animaux, parce que personne, au fond, n'aime ça, et d'ailleurs, je crois pas que ce soit de gaieté de cœur que le personnel d'abattoir les met à mort. Simplement, il s'agit d'une nécessité vitale pour la survie de notre espèce, et l'on sait d'ailleurs que si l'on veut se passer de viande, on est obligé d'avoir des méthodes de production alimentaire qui sont beaucoup moins écologiques que celles qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire que les les vaches qui pèsent dans les troupeaux aujourd'hui, alors certes, pètent du méthane, mais enfin, c'est quand même rien en comparaison, par exemple, de la viande artificielle qui se prépare dans des laboratoires où là, on cultive in vitro des cellules moléculaires qu'on fait se reproduire, voyez. Donc, il y, y a une forme de nécessité dans la consommation de viande qui n'est pas très confortable, mais qui repose sur le fait que euh, l'homme a une vie plus dense et une dignité qui repose sur la capacité à élever sa vie à la dimension du sens, ce que n'ont pas les animaux.
0: Je suis dit, euh, le problème, c'est qu'au fond, euh, l'antispécisme et, et le véganisme reposent sur euh, le refus de la violence. Et sur le plan éthique, sa euh, supériorité est indiscutable. Euh, vous aurez beau euh, donner tous les arguments euh, philosophiques euh, possibles, euh, je suis sûr que pour les gens de votre génération, vous avez 25 ans, euh, qui sont beaucoup plus ouverts à ces idées que l'était ma génération ou, ou la génération antérieure, euh, j'ai l'impression que cet argument de la non-violence est un argument... Euh, qui semble décisif.
1: Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est-à-dire que si on compare les valeurs qui sont prônées par l'antispécisme et celles qui sont, je dirais, portées par l'époque, tout y est. Et en ce sens, c'est ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas fini d'en parler et que l'antispécisme a le vent en poupe. Alors, la question de la violence, pour moi, justement, est intéressante. C'est-à-dire qu'une fois encore, euh, d'une part, je ne crois pas que l'abolition de toute forme de violence soit un projet moral suffisant, vous voyez, parce qu'il euh, y a des violences qui sont nécessaires et des violences légitimes. On parle par exemple du monopole de la violence légitime quand on définit les prérogatives de l'État. Cette violence-là est juste, vous voyez. Donc, toute violence n'est pas injuste en elle-même, d'une part. Et c'est important parce que sinon, effectivement, on est dans la confusion morale la plus absolue. Mais là, en l'occurrence, sur animaux qui
0: ne nous ont rien fait. Ce On ne parle pas d'animaux qui, qui nous, nous, ont nous attaquent.
1: Rien fait. La question est de savoir si cette violence-là est juste ou si elle ne l'est pas. Et ensuite, il y a une autre question qui est de savoir si elle est évitable. Et je crois, je, vraiment, encore une fois, c'est des réflexions très personnelles et qui sont probablement difficiles à entendre, surtout pour un, un jeune idéaliste qui nous écoute et qui, au fond, euh, raisonne de façon très, très généreuse. Je, je crois que l'homme s'égare à mesure qu'il se construit des raisonnements moraux quasiment impossibles. Par impossible, j'entends démurgique, vous voyez, c'est-à-dire que parfois l'homme se rêve presque en nouveau rédempteur du vivant ou de l'univers. On a aboli Dieu depuis longtemps, cela fait bien deux siècles que plus personne nous presque n'y croit. Et c'est peut-être conséquent... pour ça d'ailleurs qu'on veut élever les animaux. Euh, avec... en tous les cas, c'est peut-être pour ça que l'on se prend pour lui et que l'on veut finalement être ceux qui vont être en mesure de, euh, d'absoudre l'ensemble de l'univers, de toute la violence et de tout le mal qui y règne. Or, force est de reconnaître que c'est au-dessus de nos forces. Alors, Évidemment, on pourrait peut-être imaginer demain un monde où l'on se passe, nous, humains, de consommation de viande ou de produits d'origine animale. Mais nous ne sommes a priori pas les seuls animaux prédateurs dans le vivant. C'est-à-dire que les animaux, eux, eux aussi,
0: se mangent entre eux. Donc là, il y a aussi une forme de violence. C'est, à, c'est Alors, un problème que, que soulèvent un certain nombre c'est d'animalistes un que d'ailleurs.
1: Les, les antispécistes. Et quelqu'un en disant, est-ce Thomas... qu'on
0: laisse les animaux continuer de se manger
1: entre Absolument. eux Absolument. C'est ce que demande par exemple Thomas Le Pelletier. Lui, il répond par l'affirmative. Donc un grand antispéciste français qui nous dit, bah, il faudra réformer le génome des lions, il faudra isoler les gazelles, il faudra leur donner des compléments alimentaires à tous ces prédateurs. Bon, Thomas Le Pelletier pose la question avec le lion et la gazelle. Ce sera autre chose quand on ira voir pour la prédation au fond de l'océan par exemple, ce sera un peu plus compliqué. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose presque d'aberrant pour la raison c'est-à-dire que de penser que l'homme, parce que moralement il en a l'aspiration, sera capable du jour au lendemain de mettre fin à toutes les formes de souffrance dans le vivant, c'est, c'est impossible. Mais de la même façon que je vous renvoie à une autre utopie contemporaine qui est celle du transhumanisme, l'homme au fond aimerait vivre éternellement, vivre en tous les cas dans son corps biologique. Mais là aussi, ça le dépasse et probablement d'ailleurs, en tous les cas j'espère, qu'il n'en aura jamais les moyens, ce serait effrayant. Mais voyez, cette espèce de, euh, de contournement des réalités biologiques où l'on voudrait élargir la sphère de son esprit à l'ensemble du vivant et se dire au fond nous sommes capables d'être plus forts que les lois de l'univers Eh bien je crois que euh, et je parle ici à tous les jeunes idéalistes qui nous regardent et qui aspirent généreusement à ce projet là je crois qu'il faut savoir raison garder et se dire que nous ne sommes pas à notre place en nous décrétant d'un instant à l'autre les arbitres de l'ensemble du bien et du mal dans l'univers et qu'il faut savoir peut-être trouver des causes un peu plus à notre mesure et par exemple aujourd'hui moi je suis un peu euh, désarçonné quand je vois qu'on peut s'investir avec autant d'ardeur dans la cause animale alors qu'il reste encore euh, par exemple 10 millions de pauvres en France, qui, aujourd'hui encore, sont dans une situation précaire, surtout au sortir de la crise Covid. Vous voyez, alors, je ne nie pas que les intérêts des animaux soient importants, mais peut-être qu'il y a une question de priorité aussi, et que lorsque l'on aura d'abord réglé les problèmes des humains, peut-être qu'il sera temps de s'occuper de ceux des animaux, vous voyez
0: Mais, euh, là, une autre question prosaïque se pose, peut-on libérer les animaux Est-ce qu'on peut sortir ces deux, ces deux fauves de leur cage Est-ce qu'on peut retirer leur laisse à nos chiens Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible d'en faire des personnes avec des droits Parce que c'est ça que, que réclament les antispécistes. Alors, on sait bien qu'on peut avoir des droits sans avoir toute sa raison. C'est le cas des, des, des gens qui sont sous tutelle, c'est le cas des bébés. Ils, n'ont, ils ne, ils ne savent pas qu'ils votent, <rire> mais quelqu'un vote pour eux, d'une façon ou d'une autre et les défend. Euh, est-ce que c'est possible de les libérer parce Alors, Est-ce que, que c'est que... à ça qu'on, a, qu'on, a, qu'on appelle quand on est en discussion. Est-ce que c'est possible
1: Certainement, c'est-à-dire que sortir les lions des cages, vous voyez, ça se fait déjà de relâcher des espèces sauvages. Alors, on les met rarement tout de suite dans la nature, on les met dans des sanctuaires parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont inaptes à la vie sauvage et d'ailleurs, les quelques fois, on a essayé de relâcher notamment des orques euh, dans l'océan, ça s'est mal passé pour eux et ils ont euh, euh, vécu très peu de temps ensuite Mais – Rationnellement, ça paraît envisageable. Après, la question de la citoyenneté, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, vous citez une thèse qui est explicitée dans Zéopolis, qui est vraiment le grand manifeste poli, enfin, zoopolitique des droits des animaux, dans lequel les auteurs distinguent trois catégories. Les animaux sauvages qu'il faudrait laisser à part, donc dans des espèces de nations indépendantes qui seraient défendues auprès de l'ONU, mais dans lesquelles l'homme n'aurait plus le droit de mettre les pieds, donc vraiment complètement à part. Vous auriez les animaux domestiques à qui l'on accorderait justement donc cette citoyenneté, qu'il il faudrait d'ailleurs éduquer, c'est-à-dire il faudrait leur incorporer euh, quelques-uns de nos principes ou des éléments centraux de notre mode de vie pour s'assurer que leur cohabitation euh, ne soit pas hostile, donc ça veut dire je ne sais pas, moi peut-être fonder une éducation nationale des chiens et des chats, en tous les cas admettons que ça soit une des pistes que cela pourrait prendre et puis vous avez tous ces animaux liminaires que j'ai évoqués les pigeons, les rats, les punaises de lit donc tous ceux qui vivent au seuil de la vie euh, humaine mais qui ne sont pas domestiqués par l'homme et qu'il faudrait représenter dans nos conseils politiques et nos assemblées pour être certain de prendre systématiquement la, la en question compte leur qui se
0: pose toujours alors, à la fin de tout ce raisonnement, c'est si on ne peut plus posséder ces chiens, il euh, y en aura-t-il encore euh, Parce qu'à partir du moment où on euh, ne peut plus exploiter l'animal, est-ce qu'on ne peut plus le posséder euh, Évidemment, on se demande si on lui laissera encore euh, la possibilité de naître, tout simplement. En fait, aujourd'hui, des millions doigt... d'animaux naissent uniquement pour être mangés.
1: Absolument. Vous mettez le doigt alors, sur quelque chose que l'antispécisme a pris très au sérieux, qui est effectivement le fait qu'un certain nombre d'espèces que nous connaissons aujourd'hui serait probablement inapte à une vie sauvage libérer du joug humain, si j'ose dire. Pour les antispécistes, ce n'est pas un problème très grave. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas écologistes, en tous les cas pas au sens où l'est euh, la société de façon consensuelle. C'est-à-dire que pour eux, la biodiversité n'est pas du tout une préoccupation parce que la biodiversité, c'est la préoccupation des espèces. Or, eux ne s'intéressent pas aux espèces, ils sont antispécistes, ils s'intéressent aux individus. Et donc, s'il faut que euh, dans 100 ans, nous ayons perdu la moitié des espèces que nous connaissons parce qu'elles seraient tout simplement inaptes à une vie heureuse et agréable dans le monde sauvage, eh bien, tant pis, au moins, euh, juste-il, les individus, eux, seront heureux, tant pis si l'on y perd la moitié des espèces, vous voyez Et c'est ce qui fait la différence avec ma façon de voir les choses, qui est au contraire que nous gagnons à justement préserver cette richesse des espèces, quitte, par exemple, à ce que l'homme ait effectivement une relation de domination euh, euh, presque tyrannique sur le monde animal, mais parce qu'il est de notre ressort et peut-être même de notre responsabilité d'entretenir cela. Et à l'inverse, je crois que justement, c'est une approche presque écologique des choses de défendre encore et toujours euh, le, le, la domination humaine sur l'animal parce que seul l'homme est capable d'ordonner le monde, c'est-à-dire d'avoir une vision architectonique du vivant et de mettre chaque animal à sa juste place. Vous voyez, Alors non pas qu'il y réussisse toujours, bien sûr, on sait très bien qu'il peut parfois dégrader certains de ses équilibres, mais il est le seul à avoir une vision d'ensemble. Or, l'animal seul, privé justement de l'intelligence humaine, n'en est pas capable. Donc je ne crois pas du tout qu'il y a un scandale pour la raison et encore moins pour la morale à considérer que l'homme est au centre de l'univers. Simplement, euh, s'il est au centre, il a des droits, des prérogatives, mais il a aussi des devoirs et il faut qu'il soit à la hauteur de cette responsabilité.
0: L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes, c'est le titre de votre livre Paul Sugy qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci d'être venu dans cette émission. On se retrouve dans un instant, juste après une pause avec la cinéaste Eleonore Weber. Eleanor Weber, vous êtes la réalisatrice de Il n'y aura plus de nuit, qui est sortie en salle le 16 juin, un film à la fois fascinant et angoissant euh, que vous avez fait à partir d'images filmées par les caméras thermiques des pilotes d'hélicoptères de combat en Irak et en Afghanistan, dont on va regarder tout de suite la bande-annonce. Mais d'abord, une image qui, pour vous, symbolise notre époque. Euh, cette image, la voici. Alors... Je... Pour moi, c'est un autoportrait de Courbet, mais, oui. mais pour vous,
2: c'est donc, 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 il n'est pas, pas, pas tellement tiré de notre époque, c'est ce que c'est vous vrai. alliez dire. Euh, ben justement, j'ai choisi de montrer quelque chose qui est dans toutes les images de notre époque, mais qu'on ne voit pas, c'est le regard, justement. C'est-à-dire, dans ce flot ininterrompu d'images, il y a une omniprésence du regard, là, effaré, halluciné, on peut l'interpréter comme on veut. Et, euh, et je pense que ce regard structure Politiquement, notre époque. Voilà. Ah oui, pourquoi Alors, il, il a, bon, De manière évidente, il la structure dans la société de surveillance. Je passais, je prenais le, l'ascenseur là, pour venir vous voir et je vois que Huawei a, a les bureaux en face des vôtres. Et bon, c'est, enfin, c'est la société qui, qui finance toutes nos caméras de surveillance. Ça, c'est de la manière la plus évidente, mais aussi parce que se faire voir, comme là, être vu... C'est... Euh, m'apparaît comme un des déterminants essentiels de notre vie euh, en société. Voilà.
0: D'autant plus intéressant que dans votre film, euh, on va en voir tout de suite la bande-annonce, en fait, euh, ces images euh, filmées par euh, les, les pilotes euh, d'hélicoptères de combat en Irak ou en Afghanistan, euh, c'est avec le regard que l'on filme et que l'on tire.
2: Ah euh, Oui, c'est avec le regard qu'on, qu'on vise qu'on filme et qu'on tire. Il y a un couplage absolu entre la caméra, euh, le canon et et le viseur.
0: On regarde tout de suite euh, la bande-annonce d'Il n'y aura plus de nuit.
3: Ces images ne sont pas faites pour être regardées. Les hélicoptères sont à des kilomètres de leur cible. Tout ce que les pilotes regardent est filmé. Le chef de bord porte un casque dirigeant la caméra de l'hélicoptère. Ces mouvements de tête guident aussi le canon mitrailleur. On est en pleine nuit. Tout ce qui produit de la chaleur brille. Les pilotes ont par ailleurs du mal lorsque l'écorce scintille à distinguer un paysan qui porte un râteau sur l'épaule d'un combattant avec une kalachnikov. Plus ils voient, plus ils risquent de se tromper. Voir, si possible, encore plus loin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune contrainte. Rien qui permette de juger ses propres actes. On peut supposer que de temps à autre, dans le pays où l'on habite, un pilote nous observe.
0: Vous avez choisi la voix envoûtante et en même temps assez Marguerite Durasienne de Nathalie Richard pour faire la voix off. Il y avait une allusion à Marguerite Duras dans votre esprit
2: non, mais euh, j'aime beaucoup Marguerite Duras et on, le, on, on fait souvent ce rapprochement. Je crois que c'est lié, Le Pierre V, hein, j'ai appelé le pilote Pierre V, ce type de nom peut-être. Que Pierre ça... V,
0: c'est un pilote avec qui vous êtes avec entretenu, discuté, mais qu'on n'entend pas dans qui le film
2: et qui s'appelle bien évidemment pas Pierre V. Alors peut-être ça, c'est, c'est comme un clin d'œil à une certaine manière d'inventer des noms qu'avait Duras. Et après, c'est vrai que j'ai choisi la voix de Nathalie pour deux raisons, parce que c'est une voix douce et elle me semblait pouvoir accompagner la. Euh, le paradoxe de ces images qui, sont, qui, euh, qui montrent une violence terrible, mais avec une douceur euh, et un éloignement euh, qui en amortit quoi, l'impact. Donc j'aimais cette douceur-là. Et puis c'est vrai qu'elle a, elle a quelque chose peut-être qui fait penser euh, au film de Duras, ou en tout cas, bon... Euh, mais et voilà, de, mais... Une
0: voix de récitante, euh, Marguerite Durasienne, effectivement. D'où sortent ces images Parce que c'est évidemment la première question qu'on se pose en voyant ce film. Euh, ces images, vous les avez prises où
2: je les ai toutes trouvées sur Internet. Euh, elles sont en libre accès, en réalité. Euh, je crois que, qu'on les a tous vues, plus ou moins passées, sans, sans peut-être prendre le temps de les regarder. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je n'avais pas pris le temps de les regarder. Un jour, je l'ai fait. Et, euh, bon, et j'ai pensé qu'il y avait là quelque chose qui, moi, en tant que cinéaste, ne pouvait que me perturber au plus haut point, qu'une caméra soit associée à un projet, à un projet de mort, hein, soit à ce point associée à un projet de mort. Et donc, alors, c'est des sites, euh, c'est YouTube, Dailymotion, des sites commerciaux, mais il y a aussi des sites de vétérans de l'armée américaine. Ce sont
0: donc les pilotes eux-mêmes qui les ont mis, puisque les pilotes sont tenus d'enregistrer, de mmh. filmer. Mmh. Euh, ils doivent remettre les films ensuite à leur hiérarchie ouais. et, euh, et ils le font sur une clé USB. <rire> donc, on peut parfaitement imaginer qu'ils ont mis eux-mêmes euh, les images
2: euh, sur Internet. Non seulement, on peut l'imaginer, mais c'est vraisemblablement le cas. Ils le mettent directement, en effet, de de leur clé USB au site sur lequel ils les publient. Et les raisons, moi, je n'ai pas interrogé hein, ces pilotes-là, mais... Ils semblent il semble être assez fiers de la mission qu'ils ont accomplie. Peut-être que ça sert une forme de, de propagande indirecte et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les États-majors ne suppriment pas ces vidéos. Ce serait facile de le faire. Mais, Mais, il est là ce, circuler, au fond. Que en ce cas. soit la
0: France ou les États-Unis, euh, ces deux pays sont fiers de ces missions puisqu'on n'en a jamais rougi.
2: Non, on mais est c'est tiers des... d'avoir
0: été en Irak et en Afghanistan. Voilà.
2: Mais après, ce sont des images en principe qui ne sont pas faites pour être regardées, qui sont qui sont classées secret défense. C'est pas, c'est moi, euh, comme cinéaste, j'en ai fait des images que l'on regarde comme on regarderait des images de cinéma. Mais pour le pilote avec qui je discutais, il comprenait pas cette position. Il disait c'est des images strictement opérationnelles qui servent à viser, à tuer.
0: Ce sont des images pendant les... sur lesquelles on suit euh, des cibles des mmh. cibles potentielles, mmh. on ne sait pas si ça va être une cible ou pas. Mmh. Euh, le pilote souvent se pose la question, d'ailleurs, euh, on va voir tout de suite un extrait où il se pose la question, euh, mais on les suit à des centaines de mètres, voire à des kilomètres, mmh. euh, et euh, on n'entend pas hein, ce que disent les gens, mais on les voit tellement bien, c'est incroyable.
2: On, les gens, vous voulez dire les, les cibles Les cibles. On les, on les voit... Et on ne les voit pas. C'est quand même des caméras qui euh, devraient élucider absolument le, ré, le, le réel. Et leur sophistication devrait permettre de tout voir. Mais on se rend bien compte avec ces images qu'au fond, l'effet de brillance des caméras thermiques voile un peu. là. On ne voit jamais leur visage, par exemple. Donc on les voit, mais on ne les voit pas. Ce sont des, des fantômes luminescents. Et surtout, en effet, on ne les entend pas. Ça, je pense que le fait que ce soit des images muettes, est-ce qui les rend les plus... Violente, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est ça, la violence de ces images, et, et... c'est qu'on n'a pas accès au son de l'autre, donc on, a, on est totalement coupé de son altérité, au fond.
0: Et on, voilà. on doit analyser ce qu'on voit pour décréter si cette personne euh, que l'on filme la nuit, hein, bien mmh. entendu, est hostile ou pas. Et on va voir, par exemple, un extrait de votre film où, justement, la question se pose, comme pratiquement à chaque fois.
3: On est en pleine nuit. Pierre V dit qu'ils n'ont rien à faire dans ce champ. Et puis, ils n'ont pas l'air si tranquilles. Il y en a un qui s'est mis à courir. Et un homme qui court, c'est ce qu'on remarque le plus. Lorsque je demande s'ils entendent l'hélicoptère, Pierre V répond que oui. Très certainement. Lorsque je demande pourquoi ils ne fuient pas, puisqu'ils entendent l'hélicoptère, Pierre V dit que ça les rendrait encore plus suspects. Selon lui, ils font semblant d'être calmes.
0: Ces hommes, on va les voir mourir dans un instant, dans dans le film. Euh, euh, Qui décide si on tire ou pas Est-ce que c'est le pilote ou est-ce que parce qu'on entend aussi des ordres hein, dans le, la, dans, le la, dans la carlingue de le l'hélicoptère Le
2: commandant, ils sont deux, hein, dans l'hélicoptère. Le commandant de bord a la responsabilité pénale de tirer, mais c'est pas lui qui donne l'autorisation de tirer. Il y a toute une équipe, bien évidemment. Donc il, il a l'autorisation de tirer. Ça, c'est parce qu'ils ont analysé des tas de choses. Il y a plusieurs hélicoptères. Il y a souvent une base. Et quand il a l'autorisation de tirer, il, il, il dit quand même engage. Enfin, c'est lui. Qui, euh, bon, enfin, Cette responsabilité pénale, elle est très symbolique parce que y a, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de procès. Hein, mais en tout cas, c'est lui qui le décide, c'est le commandant de bord de tirer.
0: Or, et, euh, aussi bien Pierre V que vous mmh. avez euh, interrogé. Mmh. et euh, vous dit qu'il est très très difficile de distinguer un combattant d'un civil, voire même une kalachnikov d'un râteau. Euh,
2: il est très... Plus, plus il voit ces pilotes-là plus ils doutent et moins ils sont sûrs de ce qu'ils voient. Ça, c'est une chose que m'a confirmé le, le, le type avec qui j'ai discuté et c'est une chose que moi, j'analyse en regardant ces images. Et la meilleure preuve, c'est quand même cette scène, cette scène que Wikileaks a révélée où, où ils interprètent des tas de formes, pourtant ils voient très bien, ils sont assez proches. Euh, Celle comme dans laquelle
0: était mort un journaliste. Hein. Oui,
2: bah, c'était un pied de caméra et puis ils, en, ils y ont vu. Donc en effet, on se, on se trompe très souvent. On n'est jamais sûr de ce qu'on voit et donc ce sont des images qui sont sujettes à une interprétation infinie. Après, on prend régulièrement quand même la décision de tirer.
0: Tout est trop facile, dites-vous, en citant toujours Pierre V. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il entend par là quand il dit tout est trop facile
2: Je crois qu'il parle de, de son immunité. C'est-à-dire que tout est, tout est facile parce que les Il pilotes... Ils ne risquent rien, vous Mais bien dire. sûr, parce que les pilotes ne risquent, ne risquent rien. Donc euh, tirer, ne pas tirer n'a pas de conséquences immédiates sur eux. Quoi.
0: On risque toujours de se tromper.
2: Oui, bah alors euh, ça, ça devient grave euh, s'il y a des conséquences au fait de s'être trompé. Sinon, ça n'est grave que pour soi-même. Hein. Enfin, oui, mais les... c'est, c'est, ça peut être déjà grave pour soi-même. Euh, ça peut sans doute produire des, euh, des tourments et des regrets.
0: Ce qui est terrible quand on, quand on regarde euh, votre film, c'est qu'on peut aussi se mettre à la place de la cible et pas seulement à la place de l'hélicoptère. Et quand on est à la place de la cible, on se dit mais au fond, non seulement on peut me confondre avec mmh. un autre, mmh. on peut me prêter des intentions hostiles que je n'ai pas, mmh. mais surtout je ne peux pas me cacher. En tout cas, dès l'instant où je sors, on peut se cacher dans un bâtiment, mais pas à l'extérieur des bâtiments. Ils sont au milieu du désert, ils sont, euh, euh, il fait nuit noire, et pourtant, on les voit comme en plein jour.
2: Oui, c'est ça, cet enfer de l'œil. Ils sont vus de partout. Mais enfin, C'est notre cas ici aussi, hein, pour le coup. Je pense que le film, en effet, pour une... en effet il, nous... il nous plonge dans l'œil du viseur. Donc on est assigné à la place du tueur une bonne partie du film, d'une certaine façon. Moi, j'ai fait en sorte qu'on puisse penser cette place-là, qu'on n'y soit pas totalement assigné, justement. Mais on peut aussi penser que ces silhouettes luminescentes, c'est notre propre devenir de citoyen ou de de, de silhouettes fantomatiques dans l'œil du puissant, au fond. Moi, j'ai fait un film sur les images du pouvoir et sur la, au la fond, manière... Au fond, sur les guerres de...
0: asymétriques. Sur les guerres asymétriques. Guerre asymétrique. et,
2: et du coup, sur ce qu'est le pouvoir. Donc, C'est-à-dire donc, que les pilotes La verticalité du pouvoir, et, le, et, et ça, c'est... Euh, dans, sur euh, le, le théâtre des opérations, c'est évidemment le cas, mais euh, le théâtre des opérations, c'est souvent le laboratoire de, ce qui va se, de, de l'exercice du pouvoir tout court et de la manière dont on va dont on va le mettre en œuvre dans nos pays. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui... C'est nous-mêmes que nous regardons aussi dans ces images, puisque vous parlez d'identification possible, il y a quelque chose de cet ordre-là
0: les, les pilotes d'hélicoptères qui sont là n'ont jamais eu eux-mêmes de pilotes d'hélicoptères au-dessus de Ce sont des guerres asymétriques. Il <rire> si, si,
2: et... y, y a quelques images où on voit que les, les, ils se fil... tout est filmé. Je vous, je vous dis, y a pas... on n'échappe pas au fait d'être vu, d'être regardé, d'être filmé. Et parfois, il y a deux, trois plans dans le film où un hélicoptère filme un autre hélicoptère.
0: Oui, mais je veux dire par là que ces pilotes Aucun euh, n'ont regard... jamais eu d'adversaires non. qui avaient la même technologie qu'eux. Non. Ils ne se sont jamais battus contre une armée qui avait les moyens de les battre. Non.
2: Et d'ailleurs, vous remarquerez que ça fait des décennies qu'il n'y a plus de guerre avec une armée qui a les mêmes moyens face à une autre. Dans nos démocraties, on mène des guerres post-coloniales d'une certaine façon à n'en plus finir. Et les insurgés que l'on combat sont très peu armés par rapport à nous. Ça, c'est la réalité depuis des décennies. À tel
0: point qu'on peut même se demander si face à une armée qui aurait ouais. les mêmes, la même technologie que nous, on ne saurait encore se battre.
2: Non, mais d'ailleurs, vous avez remarqué, avec les bombes atomiques, on ne se bat pas.
0: Oui, là, c'est carrément... Mais
2: il n'y a, a plus de combat de ce type-là. Et après, ce que vous soulignez, en effet, ces pilotes-là, aucun, ne reg... aucun regard ne se porte jamais sur eux. C'est ça aussi qui, qui, qui fait que leur puissance est sans limite et, et, et confine presque à l'impuissance. C'est-à-dire, il y a ce fantasme de tout voir, qui est celui de notre monde, encore une fois, mais on voit bien dans le film qu'il est, qu'il est voué à l'échec, en fait, que euh, toujours quelque chose se dérobe à la vue, euh, qu'on veut recréer un, 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 un jour faux, par exemple, donc supprimer euh, cette dimension anthropologique de l'existence qu'est la nuit, mais dans ce jour faux, tout en couleur, comme ça, les étoiles brillent encore et donc résistent à cette nuit américaine à l'envers. Donc il y, y a une ambition folle de ces caméras qui se mesurent, à la puissance divine, on ne peut pas ne pas y penser. Et puis, il y a l'impuissance, finalement. Euh, ça, ça mène à une forme d'impuissance. On se trompe, on perd les guerres, parce qu'aucune de ces guerres-là ne se gagne. Et puis, Elle continue tout le temps, les gens sont surarmés. Enfin, c'est quand même un, un chaos et un drame absolu. Donc non seulement du point de vue de la guerre, on la perd, et du point de vue de la puissance, on est dans un délire. C'est, elle délire, hein Elle délire le réel, ses caméras, aussi. C'était, elles sont tellement puissantes qu'elles le délirent. On n'a on a que des aberrations visuelles, en gros. On a, n'est on a, on plus dans le réel, d'une certaine façon. C'est film de science-fiction, quoi, dans le sens
0: Il n'y aura Donc, plus de nuit. C'est votre premier long-métrage. Hein, oui, qui euh, sort. Ouais. Euh, Léonor ouais. Weber, il est sorti le 16 juin et c'est probablement l'un des films les plus étonnants à voir aujourd'hui. Merci d'être venu.
2: Merci à vous. <rire> Merci.
0: Nicolas Giraud, vous, vous êtes trompettiste et vous sortez avec l'accordéoniste Fixie, un album intitulé Tempo Tempo en hommage au batteur Tony Allen, l'inventeur de l'Afrobeat avec qui vous avez longtemps travaillé tous les deux et qui nous a quittés l'année dernière à l'âge de 79 ans. L'image de
4: notre époque que vous avez choisie, la voici. Qu'est-ce que ça représente C'est la signature d'un artiste qui s'appelle l'Atlas alors, c'est une qu'on a pu utiliser. C'était difficile de trouver une image... Voilà, Moi, je voulais utiliser une image artistique. J'aime beaucoup cet artiste. J'ai été voir une exposition qui était destinée aux enfants, à la base. Et, euh, et j'étais très touché par, par euh, son travail. C'est quelqu'un qui a, qui a été étudié la calligraphie en, au Japon, en Chine et dans les pays arabes pendant de nombreuses années. Et qui, maintenant à ah, une œuvre que... qui se résume à de la calligraphie ou il y a d'autres choses bah, C'est du street art, c'est du street art et euh, oui, c'est sa signature en fait, il signe un peu de cette façon. Bon, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le mélange des cultures, en fait, et c'est cette synthèse entre ces, ces, ces cultures ancestrales de calligraphie et puis l'art urbain, l'art euh, euh, contemporain et...
0: On va regarder tout de suite le clip de La vie est belle, une chanson tirée de l'album Tempo de Tempo. Hommage à Tony Allen. On vous y voit avec Fixie, l'accordéoniste, et avec jo Joa. Allez, la vie est belle. est réalisé par Olivier Lousteau, ouais. euh, mais est-ce que c'est la batterie de Tony Allen qu'on entend
4: c'est, c'est la batterie de Tony Allen.
0: Ouais. C'est la batterie de Tony ouais, Allen. Ouais, ouais,
4: ouais. Alors vous avez joué euh,
0: beaucoup avec lui. Euh, Tony Allen, c'est bah, d'abord c'est
4: l'inventeur de l'Afrobeat avec Fela Kuti. Alors l'inventeur de, on va dire presque de la partie rythmique de la, de la oui. partie de batterie, parce que Fela était quand même un grand compositeur. Il avait même étudié en Angleterre dans les écoles de musique et euh, il était très directif et il allait voir chaque musicien et il lui disait, toi, tu joues ça, toi, tu joues ça, toi, tu joues ça. Et quand il arrivait à être Tony, il disait, toi, tu joues ce que tu veux. <rire> et, et c'était toujours, euh, voilà, Tony, c'est un génie. Donc, euh, il y avait toujours quelque chose d'inattendu qui sortait de sa batterie euh, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses derniers albums. Voilà. Quand vous
0: étiez sur scène avec lui, mmh. euh, est-ce qu'il vous regardait Est-ce que vous le regardiez Comment ça se
4: passait Beaucoup. Beaucoup, il voulait toujours regarder les cuivres. Bon, moi, j'étais toujours de son, côté, de son côté gauche, parce que des fois, la cymbale, elle va cacher un peu, va, il va chercher... Mais là, Charleston, la batterie, les cuivres. Et puis surtout, il nous regardait, surtout au début, pour faire référence à l'album, il nous regardait Aude avant le concert et avant de monter sur scène, il nous disait tempo, tempo. Ça veut dire quoi, tempo, tempo Alors, Le, titre le que tempo, vous avez donné... c'est le rythme. Oui, bien sûr, Donc, mais ça avait quel sens pour lui bah, C'était que c'est... c'était très important. Le rythme, le rythme. Parce que pour lui, la, la musique, c'était, euh, c'était comme une thérapie, c'était quelque chose qui devait euh, nous, nous remettre en harmonie, c'était quelque chose de, de joyeux. Alors, il y avait des messages, des fois, il y avait des messages, il parlait de, du, du mal-logement, de, de le, de la discri- pas de la discrimination, oui, il en a parlé, mais euh, des, des luttes sociales, mais bon, c'était toujours fait quand même pour, euh, pour danser et pour euh, célébrer. Voilà. – On va regarder euh,
0: tout de suite un extrait de du clip euh, Secret Agent, euh, morceau de, de Tony Allen, ben, on va le voir dans ce clip, ouais. et puis surtout on va l'entendre, et on va entendre cette, euh, ce rythme très particulier, particulier. qui était le sien. Ouais. Vita c'est un album qui date de 2009, qui a été réalisé par Fixie, ouais. sur lequel on vient de vous voir, vous entrevoir, entrevoir. Euh, sur le clip. Voilà. Vous jouiez évidemment euh, sur l'album. En revanche, il y a beaucoup d'images qui sont des images d'archives. Hein, on ouais, pense ouais, ouais. doivent dater des années 70 euh, mmh. au Nigeria. La gosse. Euh, euh, un souvenir de cet album plus particulièrement
4: Alors, l'enregistrement de l'album parce que moi, je n'avais pas écouté les maquettes, je n'avais rien écouté. donc euh, Fixi travaillait un peu en secret. Tony, il aimait bien euh, travailler, il avait réalisé deux albums avec Fixi, au, au moins deux, je ne sais pas tout, et, et euh, il aimait bien travailler même en secret, personne ne savait ce qu'il faisait, donc euh, il allait le soir, euh, ça finissait très tard, chez un compositeur, enfin chez un, un réalisateur, et il travaillait aux maquettes, et il nous appelait au dernier moment pour aller, pour aller faire l'album. Donc je me suis, on, on est arrivé, on n'avait rien entendu et puis il nous chantait les, les, les phrases de cuivre, cette phrase qui nous, qui nous chantait et il n'y avait pas de partition, il n'y avait rien et puis il fallait, fallait refaire. On a découvert la chanson et c'était. Quand vous avez
0: décidé de faire un album euh, mmh. euh, hommage avec euh, ouais. Fixie, euh, comme, vous y êtes pris comment Vous vous êtes dit uniquement on va utiliser la batterie de, de, de Tony Allen, les enregistrements qu'on a ou
4: en fait il y a hein, un autre que...
0: message à l'intérieur
4: ah, Il y a plein de choses, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de vécu. Euh, on a... Et c'est pas ça, c'est que Tony, c'était comme un père un peu pour nous. C'est-à-dire que Fixie le voyait beaucoup en dehors. Moi, moi, j'étais tout le temps, j'ai fait toutes les tournées quasiment avec lui. Et on avait une relation dans le regard et il me disait tout le temps, à moi comme à Fixie, fais ton, fais ton projet, je serai là pour toi. J'ai... Il, faut que tu... il faut te dépêcher, quoi. On n'est pas éternel. Donc... Euh... La dernière fois qu'il est venu chez moi, c'était en février et on avait commencé un peu à travailler avec Fixi. Fixi était venu dans mon studio et on s'était dit là il faut qu'on là faut qu'on mette en, en pratique ce que Tony nous demande. Donc euh, on a commencé à faire des maquettes. J'ai, j'ai, j'ai vu Tony et je lui ai fait écouter et il me dit ben, semaine prochaine je viens on commence on commence à travailler. et euh, Il y a eu le confinement juste à ce moment-là. Donc on s'est revu après le ben, après le décès de, de Tony et après le confinement. Donc du coup euh, ben, on avait beaucoup de, ben, beaucoup de tristesse déjà, et puis une grande envie de, 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 de faire cet album, d'aller au bout, d'aller au bout de, de ce qu'il nous avait demandé de faire. Vous allez partir en tournée oui. oui. Sans lui Sans lui. Avec un petit peu, parce qu'on joue quand même sur ses batteries. En fait, on a, on a voulu jouer avec des. Il y a un, deux batteurs qui, qui pourraient l'imiter, mais l'original, c'est quand même, c'est quand même lui. Donc on fait un espèce de de mix acoustique et électro un petit peu, enfin voilà, il faut venir nous voir au Café de la Danse, le 16 novembre. C'est le 7 novembre, ouais. oui, et pendant l'été, vous serez euh, en France Non, mais l'album vient juste de sortir, donc, euh, donc là, on, le, là, là, les démarches pour, essayer de, pour la tournée commencent là, donc on a une résidence, on a des dates qui arrivent, mais c'est pour euh, l'automne et puis 2022... Et... Quel,
0: quel batteur l'avait inspiré Est-ce qu'il le disait Est-ce qu'il en parlait oui, oui, bien sûr. Je sais qu'il
4: avait piqué deux trois
0: trucs à... à ah, comment Art Blackay euh, Alors Art Blackay, il lui a fait un, un, un album hommage, ouais, voilà. euh, ouais, un, ouais. un tribute. Ouais. Non, je pensais euh, au mari d'Abel Lincoln, mais je tout à coup son nom euh, m'échappe. Je ne croue pas hein Non, non, un très grand batteur. Mais ça
4: va me revenir. Mais est-ce qu'il en citait, lui Oui, il en citait. Mais surtout, ce qui, la particularité de Tony et, et là où il a été un artiste unique, c'est que c'est que très très tôt, très très jeune, il s'est dit si je veux me faire remarquer, si il faut que j'ai mon propre style. Donc ça, tout le monde se le dit, mais tout oui, le monde ne le fait pas. Surtout dans le jazz.
0: Bah, oui, dans oui, le jazz. Mais,
4: mais c'est difficile parce que la batterie, on a la grosse caisse, la caisse claire, le charlet, on a que trois éléments. Moi, j'aurais du mal à reconnaître un, un batteur d'un autre batteur. Par contre, Tony Allen. Alors bon, je suis pas, je suis un peu partie prenante. Hein, euh, je le reconnais tout de suite. Tout de je suite tout à tout de Max suite. Roach. Un max Roach, oui. C'est un très grand batteur, un, un très grand compositeur et, et un alors, très grand jazzman. Il, y a une et il dit qu'il lui avait piqué quelques trucs. Ouais. Il y a une petite anecdote. Tony a commencé très tard la batterie, genre à 19 ans, comme ça. Et euh, Donc, il était sûrement très très, très, très doué. Et un jour, il ouvre un magazine de, de jazz où il y avait un espèce de... Comme un, bah, aujourd'hui, il y a YouTube et les tutoriels, mais là, il y avait les conseils de Max Roach. Je crois... Je suis presque sûr que c'était Max Roach. Et justement... Et, à droite de la batterie, il y a un charleston. Et dans le jazz, le charleston, il, il, il fait swinguer, il fait 1, 2, 3, 4, il fait 1... Un... Donc on, on appuie sur le charleston. Et donc lui, il a travaillé pour adapter les rythmes de high life, et puis son, ses, ses patterns à lui, en rajoutant ce côté swing, qui est très très subtil. Alors c'est pas aussi prononcé que dans le jazz, où on entend vraiment le, le, le swing 2 et 4, ce qu'on appelle dans le jargon de musicien, mais... Il a ajouté ça, et c'était vraiment une anecdote qu'il racontait euh, souvent. Ouais. Tempo Tempo, c'est l'album de
0: Nicolas Giraud et de Fixie. Euh, euh, Tony Allen, celebration. Euh, et puis vous serez au, au Café de la danse le 15 novembre 16. Hein. Le 16 novembre, pardon. Merci Nicolas Giraud d'être passé par cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.